0: Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, un nouvel épisode de Portrait Marketing. Euh, Si tu écoutes depuis un certain temps, tu sais que c'est mes épisodes préférés. Euh, Quelques retards dans le posting, cet épisode-là a été enregistré en novembre, mais toujours hyper pertinent. Euh, Écoute, merci d'écouter, puis euh, on se parle bientôt. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon nouveau show, Portrait Marketing, où je, je, j'essaie de, de décortiquer un peu ce qui se passe dans la vie des leaders marketing euh, à Montréal, à date, mais on sont où ça va aller. Euh, fait que merci beaucoup de, de, d'avoir accepté. Tu es vice-présidente marketing chez Amelia, c'est ça?
1: Ouais.
0: Fait que Comment est-ce que tu décris ce que tu fais chez Amie, finalement? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la vice-présidente marketing là-bas?
1: Très bonne question. Euh, des fois, je pense que j'ai vraiment une bonne réponse à cette question-là. Puis d'autres jours, je me dis, j'ai aucune idée qu'est-ce que je suis posée de faire. Mais euh, dans la majorité de mes journées, je, je crée la stratégie. Puis je l'ai d'une équipe de marketeurs qui... Euh, vont vraiment exécuter les tactiques puis les plans, apprendre notre marché pour qu'on puisse aller euh, non seulement rejoindre un marché vraiment pas, pas bien servi aux États-Unis okay. dans, le, dans le secteur des, des activités puis de la récréation, mais aussi, euh, on, on, tu sais, je l'ai d'une équipe qui veut non seulement nous mettre de l'avance, mais aussi bien comprendre comment nous, on se positionne versus la compétition puis qui a quand même une voix assez importante auprès de l'équipe de produits -hmm. en leur donnant beaucoup d'informations puis de de données de recherche basées sur des recherches qu'ils ont faites sur qu'est-ce qui se passe dans le marché puis qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous de, de foncer dessus parce que C'est vraiment, on on a une plateforme assez complexe et euh, il y a beaucoup de directions dans lesquelles on peut partir quand on parle de la récréation, des activités, puis vraiment nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller trouver puis de cibler le marché qui est le plus neutre, disons, pour qu'on puisse en desservir le plus avec ce qu'on fait. Alors, euh, mon équipe de marketing, elle est en avant de la création du produit, elle est dans la création du produit, puis elle est après la création du produit pour la lancer dans le marché.
0: Wow, ouais. c'est je cool. je pense qu'on va revenir à ça tantôt mais euh, ben en fait, peut-être restons un peu sur le sujet là. Fait quand tu dis tu t'es impliqué dans le produit parce que c'est tu on entend ben dans milieu c'est, c'est du logiciel là, finalement fait right. Fait ouais. euh on entend ça beaucoup dans, dans dans le monde du logiciel, du du SaaS. Le euh, marketing le marketing faut qu'on soit impliqué dans le produit parce que tu on a le pouls sur des clients puis on est, on est on est capable de comprendre un peu les besoins du client. Tu sais c'est quoi Exactement, en tout cas, où, où profond que tu vas aller ce que tu que, comment vous êtes impliqué dans le produit, ben c'est
1: ben, quoi j'avoue que dans ma carrière, c'était probablement la première compagnie où est-ce que j'arrive puis on travaillait tellement main dans la main avec l'équipe de produits, puis j'apprécie ça énormément, j'ai un euh, mon collègue VP de produits, et il est fantastique, il est vraiment ouvert à mieux comprendre comment le marketing peut euh, amener du soutien, des informations, puis aussi travailler vraiment en, 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 de manière assez rapprochée avec son équipe à lui. Alors, euh, on est, tu sais, mon équipe assiste à tous les sprint reviews de l'équipe dev, travaille main dans la main avec l'équipe de produits. Euh, si jamais il y a des demandes des ventes, tu sais, les ventes arrivent, puis ils disent, il faut qu'on fasse ça parce que si on n'a pas ça, on ne va jamais le vendre. Et après ça, tout le monde... Dans une, dans une compagnie axée sur les ventes, là. Ouais. Ouais, c'est, ça, c'est assez familier. Ouais. Dans une compagnie assez axée vente, ben, la tendance, c'est de dire OK, cool. Like, OK, on commence par où? Let's go. Ils nous ont dit qu'il faut qu'on le fasse. On a quand même une assez bonne réflexion ici pour dire OK, oui, merci, on vous entend. La, nos recherches du marché nous disent que c'est quatrième dans la liste de priorités de nos clients. Alors, on peut en bumper pour te donner ce que tu veux, mais c'est quoi le le juste milieu des choses? Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Puis, euh, on a une équipe au complet de product marketing. J'ai une directrice de product marketing qui se rapporte à moi avec euh, quatre personnes qui se rapportent à elle. Et, ouais, et, euh, ouais, quatre personnes, excuse-moi, il fallait que je fasse un compte vite-vite dans la tête. (rire) Et, ils sont tous en ligne, ben ils sont tous en avec un produit ou une équipe de dev en particulier. Alors okay. eux, ils sont mandatés. On a un, euh, on a un cycle de release. Alors tous les cycles de lancement, mais que ça commence même de alpha à bêta jusqu'au lancement officiel dans le marché. Il y a des niveaux d'implication le marketing c'est, est allé s'enligner avec chacune de ces étapes-là de l'équipe de dev. Alors okay. même en alpha. Quand tu es juste en train de commencer à, à, à gratter pour voir OK, ça ça mange quoi l'hiver, là, cette affaire-là? Là, c'est quoi c'est quoi cette bibite-là? Comment je vais créer le logiciel pour le faire?
2: Mm-hmm.
1: Ben nous, de notre côté, on est déjà en train de voir la compétition fait quoi, la compétition le positionne comment, euh, la demande est où dans le marché? Euh, où sont les opportunités pour qu'on puisse se différencier? On utilise des demandes de des RFP, des demandes de, de proposals. Ouais. On utilise ça comme des, des, des sources. vraiment C'est, c'est vraiment une mmh. ressource qui n'est pas souvent minée, là, mais ah. ça, toute la liste des, des demandes fonctionnelles sont là. Alors mmh. nous, on va aller creuser là-dedans pour voir c'est quoi les fonctionnalités qu'ils veulent. Euh, alors c'est vraiment, j'avoue que c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que cette équipe-là, elle est là, même avant que le produit, il se forme complètement dans le mmh. logiciel. Ils ont une grande influence sur ce qui est priorisé durant le, le développement. Ils créent la value story, la value prop, main dans la main avec l'équipe de produits pour mmh. l'amener au marché, l'amener aux ventes, la tester et l'amener en post-vente au, à l'équipe de soutien à la clientèle pour des upsells, de la revente, s'assurer que le positionnement est tout en ligné. Euh, Puis, on, on a pas mal de touch points de marketing intéressants avec nos prospects et nos clients Right. Ce produit. Alors, c'est, c'est très cool. Um, c'est une grande portion de l'équipe. Quand j'ai commencé, c'était une équipe vraiment axée sur le, um, sur le produit. C'était une compagnie product-led.
2: Mm. Alors,
1: c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Ça a été un apprentissage assez rapide pour moi <rire> là-dedans. Mais um, je trouve qu'on a beaucoup, de, on a beaucoup d'apprentissage là-dedans qui informe toutes nos décisions aussi euh, au niveau. Um, au niveau de positionnement, marketing, mise en marché tout ça.
0: C'est écoute, j'ai quand même une autre question qui me pop à la tête, fait, on va continuer peut-être un peu sur l'histoire du product marketing puis ouais. comme comment est-ce que tu puis je sais que tu as une directrice fait que c'est peut-être plus son rôle à elle mais comment est-ce que tu les guides, comment est-ce que tu comment ce qu'ils font leur recherche, comment est-ce que tu sais ce qu'ils ont c'est quoi un peu comment est-ce qu'ils décident devraient être priorisés? Ben, je sais que ce n'est pas eux qui décident, mais comment est-ce qu'ils, dans leur tête à eux, décident pour avoir leur conversation? Euh, de, qu'est-ce qui devrait être priorisé? Comment est-ce qu'ils font leurs recherches, leurs études, des trucs comme ça? Hein?
1: Ben, c'est une bonne question. Ça, ça dépend un peu sur les produits, je vais avouer, parce qu'il oui. y a certaines... Tu sais, les, les centres récréatifs, si je pense à, à, à nos clients, dans le côté gouvernemental, on ouais. avec euh, les centres de loisirs, les centres de récréation de, des villes, alors, on a vraiment, genre, toute une clientèle qui est hyper, je vais pas dire corpo, mais plus corpo ou bureaucratique parce qu'elle est gouvernementale. Mmh. Euh, alors, des fois, c'est même pas nécessairement qu'ils ont tellement un gros besoin pour ce, ce feature-là, mais mmh. c'est un donné que la, 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 la communauté exigerait avoir accès à ça. Okay. Euh, alors, nous, on fait on fait des entrevues avec les clients existants. On essaye d'aller trouver des prospects, d'avoir des entrevues avec eux, avec eux. Je sais qu'on fait aussi des win-loss. Alors, des win-loss analysis de pourquoi on a gagné la vente, qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller avec nous et pourquoi vous aviez choisi quelqu'un d'autre.
2: Mm.
1: Euh, j'ai parlé des RFP, qui est une excellente source d'information. Euh, creuser dans la compétition, évidemment, c'est toujours toujours, spécialement dans le logiciel, dans la la technologie, creusé dans les logiciels à compétition, tu vas aller en trouver plein. Mais c'est aussi, je vais vais parler d'un élément particulier. Aux États-Unis, ils ont beaucoup des ligues de baseball, des ligues de soccer. On est ici au Canada, mais c'est genre, t'as comme le ligue de ton quartier. Tu sais, c'est assez... Je ne sais pas, c'est plus intense aux États-Unis. Comme tout, comme tout, vraiment. Mais, euh, en tout cas, ils ont des des, des modules qui s'appellent ce ce qu'on appelle dans notre notre industrie du « league management ». et et Vraiment, ça pourrait être un un logiciel par lui-même. Honnêtement, on pourrait tirer d'un API, avoir un autre logiciel d'un partner qui le fait, parce que pour nous, ça serait... proche à six mois à un an de développement pour y arriver à exactement ce que les clients veulent. Mm. Alors, euh, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui sont pris en, en, en considération, comme c'est quoi le core de ce qu'ils ont besoin? Où est-ce que ça tombe dans le must-have versus le nice-to-have versus le interesting for the future? Mm. Euh, alors, on essaie d'aller... Juste, on prend le... On va les déterminer, OK, tout le monde le veut, tout le monde l'a, on est les seuls qui l'ont pas, OK, cool, must-have. Si ouais. Pas tout le monde le veut, mais tout le monde l'a, tout le monde l'offre, OK, must-have. Mm. Mais après ça, tu commences à creuser dans les « nice to have », mais vraiment la recherche, là, tu parles à des humains, tu parles à autant de prospects et de clients que tu peux… Mmh. Tu euh, fais la recherche sur la compétition, tu détermines le combien, combien de ligues à travers les États-Unis pour déterminer le « total addressable market mmh. ». Et quand tu parles à, euh, tu sais, crucial d'avoir les systèmes aquatiques, ben la moitié des États-Unis, la moitié de l'année, ben ils ne peuvent pas aller nager d'or mmh. Alors, tu sais, peut-être ça détermine et ça évalue les priorités. Euh, mais c'est vraiment comme ça, c'est du qualitatif et du quantitatif vraiment qui commence à rentrer en place. On fait des sondages aussi, puis euh, on essaie d'apprendre à, à travers les autres. Euh, il y a vraiment des, des grosses organisations au niveau au niveau euh, des états, alors on va ouais. faire des sondages de ce côté-là.
0: Cool! Encore, j'ai plein de questions, mais je pense qu'on mm-hmm. va peut-être sortir un peu du product marketing, on en reviendra après si je réussis à faire l'arc que je veux. <rire> euh, fait Bon, tu as une grosse équipe product marketing, puis c'est intéressant parce que surtout, ben, pour ceux qui nous connaissent pas, on a travaillé ensemble. Tu as été ma boss euh, chez Sweet IQ, puis on n'avait pas une grosse équipe de product marketing. Euh, fait que c'est intéressant de voir, euh, voir l'impact que ça peut avoir. Euh, mais tu sais, si on parle un peu de la composition de l'équipe, puis ça, je sais que c'est une question qui, qui arrive beaucoup en marketing. Comment est-ce que tu fais pour, pour bâtir ton équipe? Qui est dans ton équipe marketing? Euh, fait qu'on sait que tu as une équipe product marketing, mais. Est-ce que c'est tout? Est-ce que tu as une autre partie de ton équipe? C'est à quoi ça ressemble l'autre partie de d'équipe?
1: J'ai genre trois sous-catégories à travers le marketing. Okay. Product, brand et performance. Okay. Alors, product, je viens juste d'en parler. Le branding, c'est tout ce qui je dirais, top of marketing funnel. Hmm. Alors, pour moi, c'est en haut de l'entenoir, c'est les événements, c'est le PR, c'est les webinaires, les panels, le design, tout le branding, le look, feel... Euh, et après ça, performance, ben, ça le dit quand même, c'est le, la fin de l'entonnoir. J'ai ouais. euh, contenu, euh, courriel, tout mon email marketing et aussi performance numérique. Avant, j'avais quelqu'un spécialisé dans nos opérations. Euh, malheureusement, la pandémie a fait qu'on a dû restructurer un peu l'équipe. Ouais. Euh, mais c'était, c'est ça la structure. J'ai une directrice de product, une directrice de brand et je suis la directrice de performance. Alors, euh, la vie de startup, on porte plusieurs chapeaux. C'est <rire> ça.
0: C'est ça, cool. Et puis, euh, puis est-ce que puis c'est là où j'essaie de faire mon arc, fait que je pense que j'ai réussi, c'est bon, à mm-hmm. cette petite arc, mais comment est-ce que tu évalues un peu, ou comment, peut-être pas évaluer, mais comment tu mets en place, ou comment est-ce que tu décides ce qui fonctionne versus ce qui fonctionne pas? Puis je sais que dans mon autre show, tu es tu parler de KMD, mm-hmm. mais est-ce que, tu sais, c'est, c'est quoi les indicateurs de, as-tu des indicateurs de performance très fixes? Est-ce que c'est fluide? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu structures tout ça
1: C'est tellement une bonne question, puis je vais dire que c'est probablement le plus gros défi que j'ai à chaque place que j'ai jamais travaillé, c'est d'essayer de déterminer c'est quoi, c'est quoi la mesure de succès ici pour cette compagnie, parce que. Mmh. C'est sûr que quand tu travailles dans une industrie où est-ce que c'est une industrie de production, ben, tu te dis, ben, on a un long chiffre de qu'est-ce qu'on doit produire, puis si on ne produit pas, ben, on n'a pas atteint, on a pas atteint nos objectifs. Ouais. Il y a du, il y a du, il y a du subjectif maintenant dans les évaluations, dans le marketing, mm. parce que il faut qu'on interprète les données. Alors, en tout cas, je te donne une grosse, une grosse réponse, non? mais la vraie réponse, c'est il faut que tu génères des leads. À ouais. toute compagnie, si tu travailles dans le marketing et tu ne génères pas de ligne, ben tu fais pas ta job. Puis euh, c'est probablement la chose qui me, qui me qui me vole des bonnes heures de sommeil euh, chez Amelia parce que j'ai quand j'ai commencé chez Amelia, euh, ils venaient juste à faire la transition de HubSpot à Pardot. Et non, non, non. <rire> non, t'as des gros feelings, on va parler aujourd'hui, mais il vient juste de faire la transition et euh, ça prouve, ça... Ça a prouvé à être un défi plus gros, je pense, qu'ils pensaient quand ils l'ont commencé, puis la, le plus, gro- la plus grosse par- por- portion de ce défi-là. Je suis désolée, je réalise qu'ils commence à faire la, comme noir dans mon bureau. Ça, on, on, juste pour ceux qui écoutent ou qui regardent, là, il est trois heures de l'après-midi, mais on est en novembre. Alors, il ouais, est dans euh, noir dans mon bureau. C'est
0: comme minuit en été. Là. <rire>
1: ouais. c'est ça. Oh! ouais. Alors, euh, j'essaie d'allumer mon ordi. OK. Alors, j'arrive. Le part est était un peu brisé. Je, j'avais pas vraiment des données euh, fiables qui étaient mon ouais. problème. Mm. Euh, on creuse, on creuse, on creuse. Évidemment, à chaque fois que tu creuses, tu, tu trouves toute une autre vague de problèmes.
2: Mm-hmm.
1: Euh, alors, on est finalement rendu au moment où est-ce que nos mesures de succès sont assez fixes. Puis c'est les MAL, les Marketing Accepted leads. Alors, c'est-à-dire les prospects que tu amènes dans ton entonnoir de marketing jusqu'au MQL. Un MQL, c'est un Marketing Qualified Lead qui est vraiment considéré comme étant un, un lead qualifié que tu peux passer aux ventes. Mm-hmm. Alors, euh, dans mon langage à moi, je parle de, de chaud-froid oui. et euh, les leads froids sont les prospects qui sont genre « Ah, oh, je suis rentré dans ton site web, j'ai lu un peu puis je suis partie. » Ok, mais les ventes ne vont pas l'appeler. Ce gars-là, il veut pas que tu lui parles. Il faut qu'il fasse assez, il, a, il s'engage assez à l'intérieur de notre notre petite bulle de marketing, Donc, mm. on dit OK, mais ce gars-là, il est intéressé, là. quelqu'un devrait l'appeler. Ouais. Euh, une des, cho- une des, 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 des bonnes choses qu'on a à, à Miglia, chez Amiga, c'est euh, des free trials.
2: Mm.
1: On n'avait pas ça à Sweet IQ, puis on le voulait. Euh, ouais. Parce que c'est une excellente mesure de, d'intérêt. Ouais. Alors, tout court, si tu as un free trial, tu devrais toujours, toujours, toujours t'assurer de diriger les gens vers ton free trial parce que mmh. ça, c'est vraiment un signe d'intérêt puis c'est une bonne mesure de si ça fonctionne ou non, qu'est-ce que tu es en train de générer parce que de là, tu as 30 jours dans le free trial où est-ce que les ventes les appellent, ils essaient de les convertir, bouclier une démo et si les gens convertissent pas à l'intérieur de ces 30 jours-là, mmh. tu sais que tu génères pas des leads qualifiés. Mais si tu génères un un lead intéressé, il parle aux ventes, il fait la démo, il voit la plateforme, il s'engage, puis il signe pas, ça, ça ça devrait se passer genre 40% du temps. La conversion traditionnelle euh, d'un MQL à une opportunité ou un SQL... Oh, je vais, je vais... I'm forgetting the number, alors je vais mentir potentiellement, mais c'est genre entre 30 et 40%. Puis nous, on mm-hmm. veut toujours le 40 et plus, évidemment. Ouais. Euh, parce que pour moi, c'est pas juste le volume qui compte, c'est la conversion après. Si ça mes leads à moi, ils ne font rien avec, puis mes leads se convertissent pas, puis il faut qu'ils fassent du prospecting, puis il faut qu'ils se fient au trade show, puis il faut qu'ils fassent ça, ben, ça veut dire que je suis pas à bonne place. Oui, je génère l'intérêt, mais je génère pas l'intérêt des gens auxquels on veut parler. Et tu peut-être que c'est une question de rôle, de contenu que je leur ai provenu, que je leur ai, je leur ai fourni pardon, ou euh, même d'emplacement. Tu sais, j'ai, j'ai juste targeté les mauvais départements, les mauvais, les mauvaises étoiles, les mauvaises villes. Tu comprends. Oui.
0: Puis, euh, tu parlais que tu avais comme trois équipes. Fait que tu sais, okay. Lead Generation, souvent c'est associé à la performance, là. Okay. Mais est-ce que ton équipe de brand et de product sont aussi rattachés à des nombres de leads bon, dans ce que lead ou ML ou, ou peu importe, ou est-ce qu'ils ont de leur propre métrique de, ou leur propre indicateur de succès?
1: Le, l'équipe brand, oui, parce que webinaire, panel, trade show, tout ça, c'est du lead-gen. Alors moi, je considère ça. Um, pour notre produit Smart Rec, qui est un, un des produits d'Amelia pour les Park and Recreation Departments,
2: mm-hmm.
1: centres de loisirs aux États-Unis, um, les trade shows et les événements sont une de nos plus grandes sources de MAL et de MQL, Parce okay. que c'est vraiment des conversations um, hyper pointues, intéressées. Évidemment, 2020, le virtuel nous a donné plein d'apprentissages, mais... Um, traditionnellement, c'était vraiment la plus grande, la meilleure source de lead pour nous, okay. de ce côté-là. Les, l'équipe de product marketing, genre, ils n'en ont pas autant au, au top de l'engagement de marketing. Okay. Pour eux, là, ils gèrent euh, l'engagement durant le free trial, qu'est-ce qui se passe mmh. dans les communications, euh, les walkthroughs, les démos, T'sais, toutes les choses virtuelles qui se passent. Euh, ils, ils prennent en main tout ce qui se passe après que quelqu'un a converti. Alors, ils fournissent aux ventes le, les one-pagers, les mmh. point les value props. Alors, pour moi, c'est pas nécessairement aussi direct que genre, t'as booké ce trade show-là, ça m'a rien donné, c'était pas un bon trade show. Mmh. Mais on a une banque de contenu, une librairie de contenu, puis on a juste commencé, écoute, c'est toute une chose, là, d'essayer de s'assurer que les ventes utilisent ce que tu veux. Alors, mmh. C'est pas un mystère, mais on a mis des mesures rattachées à ça. C'est une librairie virtuelle. Alors, on peut voir combien de fois les gens ont téléchargé notre document, une, ils ont utilisé, on est même capable, ou on va l'être, de voir combien de fois ils l'ont rattaché dans les courriels puis qu'ils l'ont utilisé vraiment pour communiquer auprès de leurs clients. Alors, de là, oui, je commence à voir donc, du côté de product marketing pour le sales enablement, qui est une grosse portion de ce qu'ils font. Oui. Qu'est-ce qu'on leur on fournit aux ventes qui les aide à convertir, avoir des conversations plus intéressantes, intéressantes ou intéressées? Euh, alors, ça, mmh. je, je, je dirais que c'est une des mesures de livre qu'on a.
0: Fait que c'est ça, fait qu'eux sont plus genre, quoi en de bottom funnel, c'est ça? Oui. C'est cool.
1: oui bottom ou post funnel.
0: Ou post funnel. Oui. Mmh. Et puis, euh, ben là, tu as mentionné ta, ta bibliothèque de contenu. Est-ce que. Euh, pis c'est une question que je vois aussi souvent, puis tu as parlé de <rire> Salesforce et Point ben
1: ouais.
0: euh, C'est quoi un peu ton, ton tech stack? Est-ce que tu as d'autres outils que tu... est-ce que c'est un, la bibliothèque de contenu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé à l'interne? Je sais que chez Soul IQ, on avait développé quelque chose à l'interne. Ouais. Mais est-ce que c'est est-ce que tu es allé chercher d'autres outils? Puis c'est quoi en fait les outils que tu utilises pour ton marketing en général?
1: Euh, bonne question. Non, on l'a créé nous-mêmes à travers notre CMS. On a créé une page sur notre site web. Et, bien, et j'ai, j'ai, volé directement notre stratégie à Sweet IQ et Je vais l'appliquer ici. Oh. Euh, thanks for calling me out on it. Euh, <rire> non, je, écoute, ça a bien fonctionné. Puis on l'a fait. On est capable d'avoir le, la mesure des, des téléchargements. Euh, je sais que les ventes utilisent Outplay pour leur pros, pro, prospecting. OK. De notre côté, on se fiche dans le compte sur euh, Intercom. OK. C'est une plateforme okay. qu'on, euh, qu'on utilise beaucoup parce que ça nous aide à cibler certains regroupements de clients par intérêt, par nouveauté. Euh, évidemment, on a pas J'essaie de penser. On n'est pas un gros tech stack, je vais être honnête. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on oui. fait en, 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 à maison, là, à main. Okay. Donc, uh, in-house. Puis, euh, ben, évidemment, les webinaires, on utilise GoToWebinar. Là, on ne va pas se recréer okay. notre propre plateforme de webinaire. c'est tout. Euh, j'en pense pas à d'autres, but if they come to me, I'll, come, I'll tell
0: you. C'est bon. Puis, <rire> euh, puis tu sais, comme, 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 je, comme je disais tantôt, là, on a travaillé ensemble. tu as été ma boss puis ma collègue. Puis, euh, tu sais, j'ai, j'aimais beaucoup un peu les routines que tu avais mises en place. Mais est-ce que tu... Comment tu vois un peu les routines quotidiennes hebdomadaires, trimestrielles avec ton équipe? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de rencontres que tu as avec eux? Euh, est-ce que tu rencontres toute ton équipe, juste tes directeurs ou tes directrices? Comment ça, comment ça se passe, ça?
1: Tellement une bonne question. Je suis comme directement dans le milieu d'essayer de régler. Ben, de, pas de régler parce que 2020, le work from home, le remote, on est sur Zoom ou Slack ou je sais pas trop toute la journée. Hmm. J'avais des grosses craintes de créer des nouveaux meetings parce que j'étais juste comme « Hey, on n'en a pas de besoin, tu sais, <rire> make work », puis je voulais pas faire... En tout cas, je... on a commencé, je dirais, début l'été début d'été, à mettre en place des sprints. On okay. a mis en place le Agile, Agile Management on ouais, a ouais. créer des sprints. Normalement, c'est deux semaines, mais pour le marketing, on trouvait que c'était juste trop rapide euh, tu sais, tu arrivais comme... Tu courais à la fin, là. Tu ouais. commençais, tu étais comme, OK, on a brainstormé, puis demain, il faut qu'on livre parce qu'on a un sprint review. C'était ouais. Alors, on a rajouté une troisième semaine, nos sprints okay. sont trois semaines. Euh, alors, ce qu'on fait, c'est on, on se rencontre les, ben, les, les trois leaders, mes deux directrices, puis moi. On passe à travers le roadmap, on détermine, c'est quoi qui va être sur le sprint, on défine par des épiques, des thèmes, puis après ça, les, les histoires, les stories, qui rentrent là-dedans. Euh, on rencontre l'équipe, on leur partage le planning. Moi, mon équipe de perf- performance, elle est assez petite pour l'instant. Alors, je, moi, c'est dans mes one-on-one que je passe à travers les to-do avec eux la semaine d'après. Mais mes autres équipes, elles, des fois, ils vont rencontrer leur équipe pour passer à travers le planning pour s'assurer Trello, qui est un outil qu'on utilise, Trello board euh, du roadmap qui est bien géré, que toutes nos tâches sont là. Alors, ça, c'est... Une, un, une des structures, on a des plannings, des reviews puis des rétros. Le review, on invite des stakeholders externes de l'équipe, de, de l'accompagner au complet. Notre CEO a, va se, se, se pointe à nos sprint reviews à chaque trois semaines. Ah. Lui, il est sur tous les appels, euh, il écoute à ce qu'on fait. Je pense que ça va faire... Quand je suis là, on faisait beaucoup de choses en marketing, mais genre, personne ne le savait. À mmh. on un, 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 un projet pour moi puis mes directrices, de comment marketer le marketing mieux à l'intérieur de la compagnie? Pour mm-hmm. que les gens voient vraiment les, mais c'était pas pour nous vanter, là, mais c'était pour dire comme, hey, on se calme, là, ceux qui disent ouais. que c'est pas que ça se passe au marketing. Euh, alors ça a vraiment bien fonctionné, les gens, ils sont, sont contents puis je pense qu'ils apprennent beaucoup plus la stratégie en arrière de ce qu'on fait qui est important euh, alors on a le review le rétro c'est une heure c'est juste l'équipe puis on parle de qu'est-ce qui a bien fonctionné c'est genre un KMD de, de, du sprint ouais. et, euh, le KMD pour ceux qui ne savent pas c'est kill mary date alors qu'est-ce que t'as aimé t'as pas aimé puis qu'est-ce que tu veux essayer mm-hmm. euh, et après ça on a un, ce qu'on appelle un grooming c'est juste les leaders qui déterminent qu'est-ce qui va se passer dans le prochain sprint et on mm. fait le planning où est-ce qu'on partage le plan avec l'équipe puis ils, ils se lancent là dedans Alors ça, c'est à chaque trois semaines. Euh, J'ai une équipe. Moi, j'ai mes meetings de one-on-one avec tout le monde qui se rapporte directement à moi chaque semaine. -hmm. Euh, Je commence à restructurer le format un peu. On arrive avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est quoi qui bloque. Et après ça, euh, on revoit tes objectifs ou personnels ou professionnels, dépendamment de la semaine, où -hmm. est-ce qu'on en est. Et, euh, ben, toi, tu me connais, là, mais les gens qui me connaissent pas, moi, j'aime les questions un peu plus pointues, mais personnelles et personnalisées qui euh, vont nous aider à comprendre un peu plus qui t'es en tant que euh, travailleur, en tant que leader, en tant que euh, où tu veux être. Um, alors, moi, j'ai toujours une question surprise à la fin de mes one-on-one, là. Je <rire> mes cartésiens tellement, là. Et je suis comme, too bad. It's one question. You just have to deal with it. Um,
0: ah, j'aime ça. Est-ce que tu as des exemples de questions pour... pour, pour, pour pas nécessairement un individu spécifique, là, mais des exemples.
1: Oui, oui, Euh, moi, mes questions, ça serait, tu sais, tell me, tell me what your favorite book is and why. Tell me a movie you watched recently that you really loved. When was the last time that you really realized that you're super grateful for something and what was it? J'essaie de pas être trop personnel, évidemment, là. On est quand même collègues. Mais (rire) je veux, je veux, je trouve que c'est, pour moi, c'est vraiment important que je connaisse les, les les humains que mmh. l'humain des gens qui se rapportent à moi c'est super important pour moi parce que et spécialement dans le work from home puis tout ça Ouais. le côté un peu plus intime que tu me vois dans ma maison puis écoute je suis maquillée puis je suis bien habillée aujourd'hui là mais je ne peux comme ça tous les jours là coton watté la, la grosse la grosse la grosse pile de cheveux euh, <rire> euh, si vous me voyez aujourd'hui who's this <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai c'est vrai the struggle is real mais euh, euh, j'ai aussi j'ai mes meetings avec mes leaders je fais ça mensuellement je me rend, je, je les rencontre puis Là, on parle plus de stratégie, les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe, euh, culture. Que, nous, Moi, je, j'ai, j'ai un, un OneNote qui est juste comme un... En tout cas, c'est un, un cahier de notes virtuel. Alors, à travers le mois, quand il y a des choses qui se passent ou avec elle ou sans elle, mais que je veux en discuter avec elle, je, je les mets en note puis on, on en discute dans nos meetings.
2: Okay. Euh,
1: ce que je veux mettre en place, que j'avais, j'avais... Terminé parce que c'était juste trop avec les sprint reviews, mais je vais remettre en place mes meetings d'équipe
2: mensuelle.
1: Mm-hmm. Là, on va faire évaluation de résultats. On va passer à travers les trois équipes qui partagent et on va faire un mini Kill Mary Date à travers les trois. De OK, choisis quelque chose, tes courriels. On fait un Kill Mary Date. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne mm-hmm. pas? Qu'est-ce qu'on améliore? Euh, et c'est vraiment ça. Moi, je dirais, euh, je veux mettre en place des OKR pour l'année prochaine. Je veux tester des OKR euh, trimestriels.
2: Mm-hmm.
1: Je euh, ouais, je veux le tester parce que je veux essayer qu'on ait des, des milestones et des targets plus rapprochés que juste pour l'année. Mm-hmm. Alors, l'année. ok, À chaque trimestre, on fait ça. Comment je creuse dedans puis je vais y, je vais y arriver? On ne l'a pas fait dans les premiers trois mois. On se rajoute des MRL pour le prochain trimestre, mais on a des apprentissages qu'est-ce qu'on va faire le prochain trimestre qui va être différent. Alors, tu sais, je veux essayer de creuser un peu là-dedans. Alors, je... En tout cas, spoiler alert for anybody who's listening to this that reports to me that I haven't done yet. Mais ouais, c'est ça que je veux. <rire> nice.
0: Et puis, il euh, y a quelque chose de mentionné que, tu sais, je voulais... Parce qu'honnêtement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré de toi là, quand on a travaillé ensemble. Puis cette idée de ramener ton CEO à, à la table à, aux rencontres que vous avez. Mm-hmm. Puis c'est vrai que, tu es. Moi, je sais que c'est weird parce que je fais beaucoup de shows vidéo, mais j'ai tendance à être hyper introverti puis garder mes, mes, mes succès puis pour ouais. moi. Euh, fait, mais je, je sais que c'est hyper important, surtout en hindsight. Je sais que c'est tellement important d'avoir t'sais, ouais. t'sais, ton CEO, ton président, peu importe le titre, là, mais le leadership de l'entreprise, là parce que c'est vrai que personne sait ce qu'on fait au marketing. Le per- les, les ventes, même s'ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe, on sait, y a-tu des ventes ou pas de ventes? Non, c'est il y a des éléments sur lesquels on peut se rattacher, mais en marketing, c'est très difficile. Tu sais, de On a généré des leads. Même ça, des fois, ça devient abstrait. Euh, ouais. le, le, notre open rate dans les courriels a monté de 30 okay. what? <rire> c'est ouais. comme, ouais. Comment est-ce que tu as fait pour ramener ton CEO à la table? T'sais, est-ce qu'il a toujours été impliqué euh, dans le marketing? Il a toujours aimé ça? Comment tu comment as fait pour l'amener à la table finalement?
1: Ben, je, je vais commencer avec un CEO pas mal impliqué. Je suis chanceuse. J'ai quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ses équipes. Euh, le moment que je lui ai dit que j'avais des sprint reviews, il était comme OK, invite-moi, je veux y être, je veux y aller. Euh, je pense qu'on a eu un peu le défi. Où, quand moi, j'ai commencé, j'étais juste, je suis arrivée juste au moment malaisant d'un start-up qui devient un scale-up. Mm. C'est le, ça a l'air comme c'est mon... C'est, c'est la place où est-ce que j'atterris à partout que j'arrive, là. Mais la place où est-ce que tu pars de genre, on est quatre autour de la table, puis on est scrappy, puis on fait tout ce qu'on peut, puis tout le monde se garange dans des projets, puis who cares if no one knows what we're doing, we're doing it.
2: Mm-hmm.
1: À, OK, j'embauche du leadership, mes stakeholders sont hyper investis, je veux en savoir plus. Et soudainement, tu arrives à un point où est-ce que T'as des stakeholders, de l'exécutif qui est beaucoup plus en, comme enlevé du quotidien qu'il ne voit pas à chaque jour. Et ça devient trop granulaire dans les mises à jour de lui dire tout ce que tu fais. Alors, si vous trouvez des manières de l'impliquer, euh, je pense que honnêtement, et je, je vais dire de ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, il y avait de l'air happily surprised. T'sais, c'était une bonne surprise pour lui de voir à quel point on en faisait du travail. Tu sais, me parle souvent de « Hey, le product marketing en fait beaucoup. » Puis, avant, quand j'ai commencé, c'était toujours comme « Hey, product marketing devrait faire ça, devrait faire ça. » Puis, c'est devenu genre la, la réponse standardisée à euh, « ben on n'a pas de succès, là, qu'est-ce qu'on devrait faire? » Puis, c'était, c'était un, un « Product marketing allait, tu allait, allait, sais, ils allaient comme résoudre tous les problèmes du monde, là. » <rire> Finalement, quand il a vu, c'était quoi le processus, à quel point ils faisaient leur travail, le, le travail qui, qui était fait régulièrement. Euh, et pas pour dire que, tu sais, c'est même pas qu'il y avait des mauvaises perceptions du marketing, c'est juste qu'il ne savait pas ce qu'ils ne savait pas. Mm-hmm. Alors, il, arrive, puis il voit tout le côté branding. Moi, je suis arrivée, puis on a redéfini la marque million, on a lancé la marque Smart Rec en marché. On a mmh. fait plein d'initiatives autour de ça puis il y avait plein de recherches de product marketing qui ont influencé nos décisions. C'était juste d'avoir un peu le, 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 le travail d'orchestre en arrière-plan qui, qui est nécessaire pour qu'une équipe de marketing livre même un one-pager, une page de site web, un courriel. Mmh. C'est vraiment... On a besoin de tout le monde. Ouais. Euh, et ça, c'est ça, j'avoue que c'est une des choses que j'aime, j'apprécie le plus de ma job. Mm-hmm. Je ne vais pas dire que je suis chef d'orchestre, là, mais le, la vue globale que j'ai de l'orchestre, it's like having the best seat in the house, tu sais. Mm-hmm. capable de juste voir tout le monde et tu vois tous les liens où est-ce que ça a commencé. Et tu vois les bris. Like, okay well, it broke there. So, let's talk about that. Puis, um, ouais, ça, c'était super le fun.
0: Cool. Et euh, que je vais te soucier de ton temps, fait que je vais te poser comme la, une dernière petite question. Évidemment, j'ai risque d'avoir d'autres questions subséquentes après. Mais euh, tu j'aimerais vraiment changer et parler un peu de carrière, tu parce que je sais que tu as eu une belle carrière, une, une, une belle carrière marketing. Ouais. Euh, fait que je voulais voir, tu sais, quels conseils que tu aurais à partager pour quelqu'un qui commence en marketing en ce moment ou qui voudrait aller en marketing ou qui est en marketing puis il semble que sa carrière stagne, comme. Qu'est-ce que, quels conseils que tu pourrais donner pour avoir des promotions, grandir sa carrière, bâtir sa carrière?
1: Tellement une bonne question. Euh, j'essaie de penser, je ne veux pas donner une réponse comme standard, standardisée. Euh, <rire>
2: je pense
1: que la première chose que je te dirais, c'est, il faut pas que tu aies peur de faire des choses qui sentent comme peut-être pas exactement ce que tu veux. Hmm. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière en marketing, j'étais à New York, euh, je savais pas nécessairement que je voulais faire du marketing, full disclosure, moi mm-hmm. je voulais un job, puis c'était mm-hmm. le beau frère de mon oncle qui a dit, j'ai une petite shop, on fait du media buying pour mm-hmm. des campagnes politiques sur la, sur les, la télévision câble. Écoute, ah. ça ne peut pas être plus niche que ça, right? <rire> puis... Et puis, ils ont dit, on a besoin de quelqu'un qui va faire l'analyse de données. Fab, tu me connais, ça fait longtemps, là. Ma force et ma passion n'est pas l'analyse de données, les feuilles Excel, les chiffres. Ce n'est pas ma passion. Et j'étais comme, cool, I'm doing it. Nice. Euh, après trois mois, ils, m'ont, ils ont commencé à voir que j'avais plus sais, j'avais de la bonne stratégie basée sur les données que j'avais, j'avais analysées.
2: Mm-hmm.
1: Puis ils m'ont donné plus de responsabilité sur les achats de médias eux-mêmes. Alors mm-hmm. j'ai commencé dans quelque chose ce que je voulais pas faire, puis ça m'a donné une opportunité d'aller rentrer d'une, d'une autre porte d'entrée, trouver une autre porte d'entrée pour apprendre plus à propos de ce qui m'intéressait. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup plus de relations clients, travailler avec les clients, on allait les voir, on parlait de stratégie. Puis là, je commençais à sortir un peu dans ma zone... de, ma, de Je rentrais dans ma zone de confort. Là. J'étais comme, OK, people, uh, strategy, OK, let's go! Mm-hmm. Euh, alors, tu sais, n'ayez pas peur de passer un peu de temps à faire quelque chose qui ne semble pas comme hyper... Tu sais, si tu veux être le... Si tu veux être le CMO de, 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 d'une compagnie... Euh, B2C, tu veux vas être le CMO de Grossier, bien, ça ne va pas commencer tout de suite.
2: Mmh.
1: Passe un peu de temps à être un digital marketing manager pour une compagnie qui fait euh, la distribution de bois. Et après ça, tu sais, ça a l'air oh. de lui, mais est-ce que tu vas apprendre là-dedans, c'est juste la base de comment bâtir une bonne campagne, mmh. comment analyser tes données d'où où aller trouver ton audience, comment bâtir une audience de manière créative. Glacier, tu as une audience déjà très populée. Mm. Mais si tu as fait la job d'aller avoir besoin de creuser et de trouver des gens qui veulent, Ben là, tu vas être une force en tant que CMO parce que tu vas pas toujours te fier sur une marque bien connue. Mm. Tu sais, n'aie pas peur de faire des choses qui ont pas l'air hyper sur le de ton de ton trajet parce que je suis certaine dans ta vie, tu as eu d'autres moments bons, puis beaux, puis surprenants qui sont apparus, que tu t'es dit, ah oh, si j'aurais pas fait ça, j'aurais mmh. jamais pu faire ça. Et les deux ont pas de l'air reliés là sur ta pied quand tu vois le trajet. Mais ouais. il sait dans ta tête que si tu t'aurais pas eu cette expérience-là, tu n'aurais jamais pu faire ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Alors je pense que c'est, aie pas peur de l'inconnu, puis aie pas peur de ce qui a pas de l'air comme vraiment comme sur une route bien rodée. Des fois, c'est les routes qui ont pris un peu plus longtemps qui sont celles qui ont ses, sont les plus satisfaisantes en, dans la, à la fin de tout ça.
0: Super. Je ne peux rien rajouter à ça. <rire> ben, écoute, merci beaucoup, Liz. Oui, euh, merci. C'était oui. vraiment le fun. C'est toujours le fun de te parler. Puis honnêtement, j'ai, j'ai vraiment apprécié. C'est une de mes entrevues préférées à date. Oh, ben, euh, fait euh, fait que c'est ça. Écoute, merci beaucoup de moi, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, c'est
1: ça? Ben merci. Je vais toujours dire oui, Fab. Invite-moi n'importe qui. <rire>
0: C'est bon. okay Bye. Bye.
2: Bye.